0: Tá gravando, tá gravando? Gente, eu sou apresentador agora do teu podcast, eu tô muito chique. Sejam todos bem-vindos ao Pod Team um podcast voltado pra pessoas. Eu sou o Vinícius Leme, sou o apresentador. Queria agradecer primeiramente ao Misael, que tá ali nos bastidores da Oi Misa. É ele que me convidou pra estar tá aqui apresentando, sou muito grato pela oportunidade, claro. E é isso, hoje a gente tá aqui com um convidado, que ele tá um pouco sumido das redes sociais, né? Faz aí uns seis, sete meses já, ou até mais, quase um ano, né? Acho que tem um ano. Enfim, é o Gregory Kessey. E aí, galera, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, tá? No primeiro episódio e é isso. Que responsabilidade, hein? Primeiro episódio. <risos> responsabilidade é nossa também, né? Que já faz um tempo que você tá aí, não tá indo pra lugar nenhum e, enfim, é um prazer ter você aqui. Que Seguinte, show. a gente vai querer saber um pouquinho da sua vida, um pouquinho dos seus quase mais de 15 milhões de seguidores aí, né? Em todas as plataformas, tipo YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. Será que ainda tem isso? Eu nem sei. <risos> eu acho que tem. Eu eu acho que a, tem... a galera para de seguir, né? Um ano parado, tipo, parou de seguir. Então, a gente vai chegar lá já. Não sei. E eu queria agradecer aos patrocinadores Estude, que tá aqui com a gente, né? É, o Estude nada mais é do que um curso pré preparatório pré-enem, pré-vestibular, enfim. E o melhor de tudo é que você pode estudar onde e quando você quiser, super flexível e 100% digital. Vai estar tá rolando um link aí na tela, o QR Code também, é só você apontar a câmera do seu celular ou acessar o link que você vai cair direto lá, tá? Queria agradecer a Caixa Misteriosa também que está aqui com a gente. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou no link que está na descrição. E na Caixa Misteriosa nós temos três níveis diferentes. E é claro que os prêmios também vêm conforme, melhorando conforme os níveis. Nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3, que os preços também sobem conforme os níveis. Vamos começar falando então, né, Gregor? Como que a gente se conheceu? Então, você fala. Você não lembra muito bem, não. Mas foi, foi o seguinte... O Gregory tinha começado o relacionamento dele pela segunda vez, né? Acho com que foi isso. isso, com é. a Maria. E aí ele foi num, num evento que chama Digital Awards. E nesse evento, ele falou que ele tinha voltado com a Maria lá e eu gravei. Nisso que eu gravei, eu tinha amizade com o pessoal, o Afineteitinho, o João, inclusive. E aí eu postei no Stories e mandei pra ele também. E aí, assim que eu postei, ele postou direto lá, lá na página já. E aí, tipo, viralizou pro Brasil todo e todo mundo. Nossa, o relacionamento deles voltou, voltou, voltou. E lá de cima do palco, a Maria ficou injuriada. Ela ficou tipo assim: Meu Deus, quem que soltou isso? E aí, a hora que desceu do palco, eu falei: Gregor eu soltei isso. E ele não gostou muito, não. Eu Agora... não lembro. Não, eu não lembro se eu não gostei, mas você tava. Tá eu acredito. E é isso. Cara, foi bem tranquilo, né? Na verdade, eu não,
1: eu lembro, você falando agora, tipo, veio os flashes assim, eu lembro, tipo... Eu lembro de você, obviamente, né? A gente, a gente conversou lá ah, no, no prêmio é tudo que eu fui mais. repórter também, acho que eu fiz é, algumas perguntas. Isso, isso eu lembro. Mas eu não lembrava que você tinha vazado isso.
0: Lembro, uhum. Agora você
1: falando assim, eu lembro um pouco.
0: Ó, oh, então, Gregor, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida também, de como que você conquistou, né, é, essa multidão de seguidores que 15 milhões a gente não cria de um dia pra noite e, assim, vem, tem todo um trabalho atrás disso também, né?
1: Cara, eu comecei, na verdade, na internet muito cedo. É, na época que eu comecei, acho que nem existia Instagram, não existia... não existia... Hum. Muitas coisas que hoje em dia... TikTok, não uhum. tinha nada disso. Foi em 2015, né? 2015 foi quando começou a dar certo. Mas, tipo, eu comecei mesmo... Eu já tive altas redes sociais. tipo Desde pequeno, eu sempre gostei muito de rede social. Então, tipo... Acho que eu ganhei meu primeiro computador. Tipo, eu e minha... minha meus irmãos, né? Que todo mundo. Era de todo mundo computador na época. Não tinha essa coisa de, <risos> Era um computador pra casa. Acho que foi, tipo, 2010, mais ou menos. Legal. Então... Não, mentira. 2008, eu acho. Então, tipo, desde 2008 eu já tinha esse computador. Tipo assim, não tinha nada em casa, mas tinha um computador. E, e aí eu, eu já tinha todas as redes sociais. Eu tinha, um, tinha uma rede social o Fotolog, MySpace. Aí tinha Orkut, né, que existia na época. Music, ele era da época ou não? Music, ele nem sonhava em existir. Nem sonhava Ele né? nem tinha no Instagram, Tinha MSN, Instagram. tinha MSN. MSN, era outras <risos> coisas. Nem o WhatsApp existia. Então, tipo, eu já era nas redes sociais. Eu tinha um blog, tinha um monte de coisa. Mas começou a dar certo, em, tipo, de 2014 pra 2015. Eu comecei a postar muito no Facebook, e tipo o Facebook liberou opção pública, então tipo, eu postava os meus amigos, porém ao mesmo tempo ficava público, aí as pessoas começavam a seguir, tipo, compartilhar as fotos e seguir, aí eu fui ganhando seguidor e eu participava de vários grupos também tipo, no Facebook, então sei Legal. lá, tipo grupo de fã do Justin Bieber, <risos> tipo eu era, eu era muito fã, eu era não, sou Nossa, muito fã sou né? Fã até hoje. É, eu vou nos shows inclusive comprei já, Rock in Rio também e, e tipo, e aí eu postava, postava umas fotos, as pessoas compartilhavam minhas fotos, uhum. e aí quando elas iam compartilhar minhas eu ia um seguidor, aí eu lembro que eu tinha acho que uns 25 mil seguidores em 2014 no, no Facebook, e aí através disso eu já assisti alguns youtubers que eu gostava, tipo o Christian Figueiredo, Felipe Neto, um, não vou lembrar muitos agora, Kéfera, muitos que eu assistia na época, eu falei, pô, é, eu gosto muito deles e tal, Gosto de gravar vídeo também, eu já fazia teatro, falei, ah, eu gosto de gravar vídeo também, vou começar a gravar vídeo. E aí eu já era amigo de algumas pessoas também, tipo, Luiz Maris, YouTube, que tipo, na época eu tava começando. E aí eu falei, ah, vou começar também. E aí eu abri um canal, postei um vídeo e tipo, por eu já ter público no Facebook, eu levei esse público pro Instagram,
0: do Instagram eu levei pro YouTube. E aí foi crescendo aos poucos. Então o seu assim. primeiro contato foi com o Facebook então, né? Eu assim, considero que sim, é. no é público, é. Mas o maior público foi com o Facebook, que passou pro Instagram, o Instagram pro passou pro YouTube. E. e você acha que, tipo assim, eu falo que naquela época é muito mais fácil crescer no YouTube do que agora. Agora eu acho que as outras redes sociais estão tá um pouco mais fácil de crescer. Acho que nunca foi fácil. Eu acho que é, tipo Não, assim... É fácil assim, é um modo de falar. É não, tudo persistente, tudo é, mais. É, mas eu acho que é
1: muito difícil crescer nas redes sociais. Porque eu acho que você tem que ter diferencial. Você tem que ter sorte. Porque tem que ter sorte, gente. Não é só, tipo, dedicação. Porque eu conheço gente que dedica demais e, e tipo, não consegue. Tipo assim, tem que ter um pouco de sorte também. Tem que ter network, tem que ter diferencial. Eu acho que... Hoje em, dia, hoje em dia, eu acho que tá mais difícil sim, com certeza. Eu acho que a plataforma... Até porque o TikTok veio com tudo, né? Então, eu acho que a rede social que tá mais fácil, assim, é o TikTok. Tanto que muitas pessoas que tentaram a vida inteira no YouTube nunca deu certo, deu certo
0: no TikTok. O Shorts também tá aí pra isso, que virou meio que um corrente do TikTok, O Shorts né? agora tá
1: começando a investir bastante. Tá Tem uma, eu tenho bem. uma galera dando bem certo lá. Você falou até da Luma, né? Sim, a Luma. A Luma darei. começou a dar muito certo agora nos shorts. Ela tá assim, estourando. Ela bateu 100 mil inscritos lá, tipo, em uma semana. Os povos dela
0: são muito bons. Muito, tipo, muito elaborados. Gente, eu tô com o celular aqui, tá? Porque não deu tempo de a gente fazer uh, umas coisas bem elaboradas. Mas vai dar tudo certo, tá? É uma <risos> coisa bem descontraída. Ô, Gregory, eu vi um mosaico seu que você postou no TikTok... É, no TikTok mesmo. E aí você falou que você veio de uma família, tipo, muito humilde... Já morou em periferia... Se uhum. é, já... É, sua família foi expulsa de casa... Vocês ficaram, tipo, na rua... E... <risos> <Sim>. <risos> é... A gente tá rindo mais atrás... Na época <risos> de... Um, num Natal, inclusive... Você colocou, colocou umas mesas na janela... E uhum. Esperando que sua mãe colocasse bala, alguma coisa assim... E aí quando você acordou, os ratos comeram... <risos> e aí, tipo assim... Pra realidade que você tava naquela época... Pra sua realidade hoje... Tipo, como que é isso pra você? Naquela época, você já queria ser um youtuber, tipo, um sucesso
1: ou não? Não, nessa época nem sonhava, nem existia, tipo, tinha internet, não tinha nada, tinha, nem celular tinha. Tipo, isso foi muito quando eu era muito novo, acho que... Tipo, a minha, minha família, mãe, pai, tipo, e eles... Eu tinha, tenho três irmãos, uma irmã, um irmão e eu a minha irmã ela teve uma vida muito boa eu acredito tipo assim eles moravam numa casa top tinha uma vida muito boa mas vocês não têm muito contato não mora minha irmã, não ela mora em Belo Horizonte tem muito contato minha irmã trabalha uh -huh. comigo inclusive Sim. tipo eu tenho uma agência e tal, e ela trabalha comigo então ela tá na, ela é da minha equipe é, e e meu, e meu irmão e tipo meu irmão também eu acho que eu nasci numa época meio conturbada assim da minha família porque meu pai ele bebia me muito meu pai já até morreu que <risos> ele seja ela meio que rindo mas é porque hoje Hoje pra mim isso é tranquilo. Mas tem dois anos, acho que três anos que meu pai morreu. E, e a gente não tinha muito contato no final da vida dele também. Então, tipo, pra mim não é um assunto muito sensível. Tipo, com, tipo, as lembranças que eu tenho com ele só de criança. E eu nasci na época que meu pai tava se envolvendo muito com bebida. Então, ele bebia muito. Ele era alcoólatra mesmo. E aí... Era muito difícil, porque a minha mãe, ela meio que dependia do meu pai, né? Porque naquela,
0: naquela época minha mãe não trabalhava, é, então complicado. Dependia, é dependia do meu pai. Você falou também que você fez é. uma agência e tudo mais. É, é você mesmo que faz a gestão de tudo isso? Você que é o diretor mesmo de tudo isso, dessa agência que você criou? Você que seleciona o, os participantes? Como que é? Me fala um pouco da tá. sua agência. Nossa, é muito louco, velho, porque a, a agência, é,
1: foi, eu nunca planejei ter uma agência, nunca falei eu quero ter uma agência, eu tava nos meus planos, foi uma coisa que literalmente aconteceu, tipo, sem eu ter planejado, eu, eu, no ano, foi 2019, é, 2019, eu, eu, fiz, eu fiz, eu comecei a fazer algumas casas de gravações, então teve a GK House, que foi uma casa que amo muito, teve uma ação dos youtubers e tudo mais, e, e eu vi que a galera tava dando muito certo, e, e aí eu lembro, eu, tipo, eu falo muito certo porque eu lembro, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Peixinho. Quando ele chegou lá em casa, ele tinha 100 mil seguidores na minha casa, na de House. Não,
0: tava bombando muito. Hoje a,
1: ele a... tem 4 milhões, não que foi só a casa, ele é super talentoso, mas eu lembro que na época, tipo, por, por, por dia a gente crescia, sei lá, 20 mil seguidores, 15 mil seguidores, Sim. 30 mil seguidores. As meninas chegou a crescer 50 mil, 80 mil por dia. E foi nessa
0: época da House que teve alguma coisa de cancelamento, né? Teve, é. Calma, vou, posso chegar lá. Eu espero responder a primeira pergunta, que é do, da agência. E aí, como deu muito certo a,
1: a, a mansão, eu queria fazer uma casa só de meninos. Só que eu já era agenciado. Eu, a a Tiango, né? Cuidava da, da minha carreira, cuidou da minha carreira. E, e aí eu tinha. Eu queria faz, fazer um projeto com meninos que não. Ainda não tinham muita visibilidade. Porque eu falei, ah, se deu certo aqui, por que não vou fazer de novo? Eu falei, ah, vou fazer a primeira casa de TikTokers do Brasil de meninos. Nunca tinha, nunca tinha tido ainda. E aí eu fiz a House. Só que eu selecionei meninos que realmente tinham poucos seguidores. Tanto que tinha um que tinha 4 mil seguidores. Outro tinha 10, outro tinha 30. Não eram tão conhecidos. Era Relativamente já tinham certo. alguma coisa. E aí quando eu eu tivesse a ideia, eu falei, ah, eu vou fazer uma, mas aí eu posso fazer uma casa, os meninos podem estourar muito, eu não sei, a gente não sabe o que, que vai acontecer, e depois eles virarem as costas e ir embora, tipo, então, obviamente pensando no lado inteligente, eu falei, não, eu não posso só lançar essas pessoas no mercado, eu preciso gerenciá-las também. Aí eu cheguei pra minha agência na época, que era a Tchango, e falei, olha, pra, pra pessoa que, que cuida lá dessa parte, falei, olha, o que, que você acha de vocês agenciar os meninos? Eles falaram, ah, é porque, tipo, agora a, a, a Tiango já tá meio fechada, a gente tá, tipo, a gente já tem umas pessoas pra entrar e não uhum. tem como entrar esse tanto de menino, eram seis meninas e eles não queriam. eles falaram, por que, que você não cria uma agência? Eles me ofereceram criar uma agência. Aí eu falei, ah, nunca pensei nisso, mas eu posso criar, então. Aí eu criei uma agência, tipo, não sabia nem o que eu tava fazendo. Né, Essa ausa
0: que você tá falando é que você trouxe os meninos de outro país ou não? Teve Vai.
1: o Logan, que veio de outro país. É, é foi os esse Os outros então, eram do né? brasileiro. É, o Logan. Elogios, tipo, é Lojas é Logias. É Logiaco, ah, o arroba dele. Mas aí tinha o um Logan, é, Léo, Arthur, Thiago e Leandriolo. Tipo, eu acho que o Thiago é italiano, né? Mas ele não veio de lá, ele já tava aqui no Brasil. E, e o Logan veio dos Estados Unidos. E os outros eram do Brasil mesmo. Aí tinha um do Nordeste, um do Sul, um de cada lugar. Uh -huh. E aí, tipo, deu muito certo. E aí eu falei, pô, preciso gerenciar essa galera também. Não só, tipo, lançar eles no mercado, eles vão ficar bem perdidos. Então eu agenciei eles. Só que aí que tá, eu gostei muito, comecei a agenciar eles e, tipo, aquilo, aquilo na, naquela época foi uma coisa legal, que eu gostei, tipo, consegui trazer marcas pra eles, fechar jobs e... E aquilo começou a brilhar nos meus olhos também, tipo, sonhar o sonho de outra pessoa, e eu achei isso legal. E aí foi Nossa. isso, aí, daí, daí, daí surgiu uma agência, e aí a... Tanto que minha agência chamava GK Digital... E eu não queria também que ficasse vinculado aos... Influenci... Tipo, os meninos ficassem vinculados ao Gregory. Tipo, ah, eles só ficaram conhecidos porque estavam com o Gregory. Não, eu queria que eles caminhassem sozinhos.
0: Foi quando eu resolvi mudar e virou o um Uber digital. E aí foi entrando influenciadores e hoje a gente tem bastante. Você falou um pouco da Xango aí. E aí eu entrei no seu perfil, tava dando uma olhada lá. E eu vi que você tem uma foto, é, tipo, de astronauta. Você participou, inclusive, da ilha. A mansão ah. foi coisa da Xango. E, tipo assim... Você meio que separou deles um pouco, né? Não sei se aconteceu alguma coisa. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa pra você ter criado a, a, a sua própria agência. E, tipo, porque vocês não têm tanto contato quanto vocês tinham, né? Cara, pois é. Inclusive, porque, né? vocês ficaram seis meses durante as gravações, é... a house, né? Não tem nada a ver, né? Pra você ver, porque,
1: igual eu falei aqui, eles liberaram eu criar uma agência, porque eu não poderia criar uma agência assim do nada, acho que não pode. E aí eles, 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 eles liberaram eu criar uma agência e, e sugeriram isso. E, e não foi uma coisa que igual eu planejei e tudo mais. Mas a minha relação com eles é ótima, tanto que eu fui o primeiro contrato deles, né? A primeira pessoa a entrar na Tiago foi eu. Nossa, tipo, o um. Tipo, tinha eu, Maria, Maria Venturi é, e Vivi. Uh, aí a Vivi, ela, ela já era muito amiga, né, da, da, da pessoa que criou a Tiango, e, e, a, e a Maria virou amiga também, tipo, as duas, e... E aí, na, na época, como era, uma, como era uma agência muito nova, acho que as meninas ficaram com mais medo, assim, de assinar. Uhum. Aí, como eu não tinha nada a perder, eu tinha acabado de sair de uma outra agência que eu, que eu era na época. Eu, aí eu falei, ah, vou entrar. Não tem por que perder. Eu já acreditava muito no trabalho dessa pessoa que tava na agência. Então, eu fui o primeiro a entrar assim. Então, eu vi meio que todo mundo entrar depois de mim, viu que, que, como é que a, a Tiango cresceu muito. E eu fico feliz por eles. Eu não tenho briga, não tem nada disso. Só que eu tenho a minha agência também hoje. Então, tipo, as coisas estão caminhando pra outro lado, entendeu? Entendi, legal muito sentido eu estar em uma agência, eu tenho uma agência, sabe? Eu acho que pra mim já perdeu um pouco do sentido, até porque eu também tô afastado das redes, então a maioria dos projetos lá... É, eu participei no início e alguns hoje, eu, igual a mansão do, de mansão de Natal, eu optei por ir embora tipo em 2019, eu fiquei lá uma semana e falei, ah gente,
0: vou embora e fui embora a ah, do ano passado você não participou, 2020? Não, eu já, não, já nem fui. Ah, entendi. Fui nem convidado, na verdade. Essa aqui eu vou ler porque eu não decorei muito bem, tá? Ó, você fez parte do filme Ilhados, que a gente falou e tudo mais e foi um sucesso, cara, tipo, foi top um no Brasil da Netflix, né? E, inclusive, parabéns, parabéns pra todos os envolvidos também e como que foi a, a moldagem do seu personagem, até porque, tipo um youtuber virar ator, é, tem uma relação muito boa, mas são coisas bem divergentes né, são coisas bem diferentes, como que foi pra vocês todo esse processo de moldar de ficar junto, de gravação é, vocês conseguiram se adaptar, como que foi?
1: Cara, eu acho que o Ilhados foi o, o, o projeto que eu fiz como ator mais, mais profissional. Tipo assim, porque eu já fiz algumas coisas, mas eu era muito jovem, igual eu fiz a série da A Vitor, série da Vida, do Penhasco. É, que virou muito meme. Tipo, foi uma coisa assim que. Na época eu era muito novo, então eu levei muito na brincadeira, acho que todo mundo do elenco, até por isso que virou meme. Tipo assim, gente, eu amo a Vitória, eu amo a Vi, só que na época pra mim era mais diversão. Ela falou, ah, vamos participar de uma série? Vamos. Eu, eu falei, pô, uma série pro YouTube não vai ser igual uma série tipo Netflix, TV, né? Na verdade não tinha nem Netflix direito ainda na época, era mais, sei lá, TV. Eu falei, ah, só, só vou. E aí, tanto que eu lembro que na época da série da Vi. Eu nem, nem teve preparação de elenco, não teve nada. Eu só cheguei lá e eles me deram... Eu acho que eu li o reter um dia antes da série começar a gravar. E eu nunca tinha feito isso, então pra mim era uma coisa nova. Mas teatro eu já fiz. Tipo, quando mais novo, eu fiz uns três anos de teatro. Já tive algumas experiências, já apresentei espetáculo, peça de teatro, várias coisas. E, e, aí, veio, e aí veio a oportunidade de participar de Ilhados. Antes de Ilhados eu até fiz, na pandemia também, uma outra série da Vi... Eu esqueci o nome. Mas... Enigma? Não. Enigma foi a primeira lá, há muitos anos. Eu fiz uma outra que teve, que ela fez... Era Todo Mundo em Casa. Tanto que as cenas eu gravei, eu com meu celular
0: o tempo ah, todo. Ah, sim, sim. Eu esqueci o nome. Você participou de alguma do Luiz Maris ou não? Não. Não. Com ele, nenhuma. Eu acho que ele gravou algumas, mas algumas ele nem chegou a soltar também, né? É. Tem esse <risos> probleminha
1: aí. Mas, uh, mas aí, o Ilhados... Foi muito louco, porque, tipo, a gente tava em quarentena dentro de casa, todo mundo dentro da minha casa, inclusive, num quarto, assim, sentado. Como foi o processo? Tipo, criação? Ah, vou fazer um filme. quem Isso é legal. É, olhado simplesmente... Como surgiu a ideia do Ilhado A gente tava sentado, assim, no, no meu quarto, no quarto, na verdade, da minha prima, que mora comigo lá em casa. A tava, Bia? É, a Bia. Tava todo mundo deitado, assim, e eu lembro que, eu, eu não sei quem, a gente começou algum assunto de, imagina, vamos fazer um filme. E aí a, 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 a diretora criativa lá da nossa agência, na época, virou e falou, e falou assim, é, a gente tá com uma ideia de fazer um filme. Vocês têm alguma ideia de algum filme? Eu falei, como assim, um filme? Vamos pensar em ideia. E a gente pensou em um monte de coisa, a gente pensou... Tipo assim, começou a pirar a real, pensar em várias ideias de filme, todo mundo deitado no chão, todo mundo assim, conversando. Nossa, massa demais. Até que uma hora a gente chegou e falou, ah... A gente, a gente tinha um, um amigo que era diretor, né, que é o, é o Vitor, que foi o diretor do filme, e a gente juntou várias ideias que a gente teve, mandou pra ele, ele também tinha várias ideias, e aí passou, acho que no outro dia, ela chegou pra, a, a diretora chegou pra gente e falou assim... É, a gente tem uma ideia, a gente tem tipo, umas três ideias pra gente escolher. A gente tem
0: essas três ideias. O que, que vocês acham? A gente falou, ah, vamos fazer. Então tá bom, então a gente vai fazer um filme. E aí a gente decidiu que ia fazer um filme, tipo, em dois dias. E foi na, na Ilha da Virgínia, né? Da Vivi, Isso. no caso. Aí a gente sabe,
1: já tinha uma ilha, né? Tipo, da nossa amiga riquíssima. A gente já tinha uma ilha. Vivi, vamos fazer uma amizade sincera, tá? A gente já tinha uma ilha, já tinha uma lancha. A gente já tinha os equipamentos também, porque um dos, dos donos da Tiango, o empresário, ele é ele trabalha com TV, então ele faz vários programas de TV. Então a gente já tinha os equipamentos, então basicamente a gente precisava de poucas coisas, assim, que, uh -huh. que teria que comprar mais, produção e tudo mais, mas o diretor tinha contato. E naquela época tava muito limitado, não podia levar muitas pessoas. Então a gente decidiu, vamos fazer um filme, escolher uma das ideias, e aí teve um, um mês, mais ou menos, ou mais, tipo, pro diretor escrever o filme, escrever as falas. Aí depois desse um mês, teve mais um mês, acho que um mês pra gente preparar, de ter preparação de elenco, imersão, entrar no personagem. Então por isso que eu falo que foi o... Trabalho mais profissional que eu fiz, assim, relacionado à TV. Obviamente, quase ninguém ali era ator. Teve gente que eu acho que nunca atuou. Acho que o Peixinho, o Pietro... Pietro também, Pietro, não. acho que nunca tinha feito Na nada, época assim. Saiu, tipo, o pessoal criticou bastante também, né? É, eu acho que quem mais tinha feito alguma coisa, assim, eu acho que foi eu, a Vitube e a Luísa. O Pietro, o Peixinho... Ah, não, e a Ingrid também. A Ingrid é, já é uma rar...
0: mega atriz, já. Maravilhosa. <risos> apresentadora, né? Inclusive, ela tá agora como apresentadora. É tudo, apresentadora, tudo que você imaginar, <risos> tudo um a Ingrid pouco. faz... E, assim, a relação de vocês foi boa? Teve alguma, tipo, teve tretas durante esse período de... A gente gravou de, de o filme, gravações? acho que 15 dias, 20... Nossa, muito rápido. Acho que foi 15 dias. E, e foi 15 dias sem parar, a gente não
1: dormia. Tipo, literalmente... Eu gravava... vi que você
0: tinha horário, tipo, 4 horas da manhã pra vocês gravarem. Vocês gravavam.
1: A gente gravava de madrugada, de noite, de tarde. E aí, tipo, dependia muito da cena, então... É, é impossível gravar um filme e, tipo, não ter estresse, né? Obviamente teve é, estresse. É, então, imagina, às vezes, às vezes era, sei lá, a minha cena, aí eu tava dormindo, quatro horas da manhã eles falavam, não, três horas da manhã, eu tentava dormir, eu tenho muita dificuldade de dormir cedo, aí eu tava dormindo, e eles falavam, não, tem que acordar agora, é quatro e meia pra poder gravar sua cena, e a gente acordava assim, meu Deus. <risos> não, obviamente teve muitos estresse, mas briga, briga, não. Aí, tipo, até porque o elenco do filme era o pessoal da GK House, então a gente já, já conviveu junto, a gente morava junto, e raramente teve brigas ou
0: discussão, acho que se teve umas duas aí, foi muito. Ah, legal, mas eu entrei nesse negócio de brigas, discussões e tudo mais, é, eu vi um vídeo seu no TikTok, na época tava aquela trend, eu tive que desaprender a gostar tanto, então, é, tinha Luiz Maris, tinha Bruno Berti, tinha, deixa eu ver aqui quem mais que eu marquei, todo mundo, é, a Francine, enfim, o que, que aconteceu com essa galera aí, você não tem tanto contato mais, vocês deram uma separada aqui, se você tá. puder falar.
1: Bruno, Bruno, Bruno Best teve uma época que a gente ficou muito próximo, assim, eu
0: acho que bem lá no início, lá no
1: meu início do YouTube, foi bem a época que ele surgiu, a gente, eu acredito que o YouTube tem gerações, né, então teve lá a geração Kéfera, Christian, e depois veio a, a minha geração, teve eu, Julie, Camila, muita gente que surgiu Vi, na é, época, certo. a Vitube, acho que a Camila Loures também, mas também Camila Loures é mais da outra geração, teve muita gente, a Vi também é da outra, teve muita gente que surgiu naquela época, então por, por ser criadores em comum, a gente ficou muito próximo, então eu tinha uma relação muito boa, tipo, com ele, com a família dele, convivia lá, e... Deixa eu lembrar, por que a gente afastou mesmo... Ah, lembrei, lembrei. O, o Bruno, eu, a gente afastou, acho que ele namora uma menina, não sei se ele namora ainda. Não, não sei também. E, e Ah, vou falar, junto aqui vou falar mesmo. Tipo, eu lembro que eu tinha uma festa, eu fiz uma festa de 3 milhões de, de seguidores na época, e eu tinha uma relação muito boa com a família do Bruno, com a mãe dele, com o pessoal. E a família dele, eu acho que não gostava muito da, da namorada dele, enfim, por coisas que já aconteceu. Eles são de Sorocaba. É, coisas pessoais deles que já aconteceu, que eu nem, nem entre detalhes, óbvio. Eu acho que a mãe dele não gostava muito, e aí tinha uma coisa que eu acho que se eu chamasse a mãe dele pra minha festa de 3 milhões, ela não iria. Se eu chamasse a, a, a... Ela, A mãe não iria. E tem entre ela e a mãe, eu não era amigo dela, não conhecia ela. Na época eles nem eram assumidos, eu acho que namoravam nem nada. E eu falei, obviamente eu chamava a mãe dela, que é a mãe do, do Bruno. Que ela sempre me tratou muito bem quando eu ia na casa dela. Tipo, tudo que você imaginar ela fazia do bom do uh -huh. melhor. Então eu tinha muito carinho. Então eu chamei, chamei todo mundo da família. E aí... Por, por ela, por pela a namorada não, não ter ido, ela também não deixou o Bruno ir. Nossa. E o Bruno era muito meu amigo. Eu falei, mano, você vai deixar de ir na minha festa, porque ela não vai, tipo... E é super normal, você pode ter uma festa de, sei lá, de um amigo e chamar só a mãe e o, e o, e o filho. Não, não tem uma necessidade de, por exemplo, ir o esposo, o marido, então, eu acho que não é um conjunto. Acho que...
0: Até porque ser é amigo, tipo, ou do filho, do marido, dele.
1: é, não é amigo dela, no caso. É, né? eu nem, nem conhecia, eles não eram namorados na época, eu acho, Eu, não, eu tá particularmente,
0: tinha uma posição meio, sei lá, né, porque... Ela interferir na amizade de vocês. Né? É, e, e eles não eram, tipo, assumidos na internet.
1: Então não tinha uhum. aquela, eu, nem, aquela coisa. Nem sabia se eles estavam juntos de verdade na época. Sim. Porque eu nunca... Raramente eu saía com ele com ela junto. Já teve algumas vezes, acho umas duas vezes, assim, que eles estavam juntos. Mas a minha convivência era mais com ele. Aí eu fiquei muito chateado, porque ele não foi na minha festa de 3 milhões. E, tipo, a mãe dele foi, a, o, o irmão foi, todo mundo foi. E ele não foi. E aí, tipo, ele era um dos amigos mais fodas que eu tinha na época. Assim, como é que Aí eu falei, ah... Aí depois disso a gente meio que teve uma relação meio... Foi foi ah, a né, no caso. Uhum. E essa menina que ele namorava na época eu também, eu acho que ela não... tomou um, ranço de... um rançozinho de <risos> mim. Aí teve uma outra situação, que a gente tava na festa da... Acho que foi da, da Vitube. e ela se esmou que eu tava olhando pra ela e falando alguma coisa, e eu nem, eu nem enxergo, velho. Eu sou milpe <risos> E aí o Bruno veio tirar essa comigo, aí desde então eu falei, mano, você tá pirando por causa, de... por causa dela, então, tipo, vão ficar de boas, cada um num canto, e desde então é isso. Mas eu cumprimento ele, tem... Ele tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp dele, mas a gente não tem, tem relação mas não mais a mesma relação de antes, a amizade né? Amizades são ciclos, né? É. Alguns ciclos se encerram, outros continuam e tá tudo bem.
0: Inclusive, Luiz Maris. Vocês, tipo, são amigos ainda? Como que vocês tiveram alguma briga, uma treta?
1: Nossa, o Luiz, eu conheço o Luiz... Deve ter muito tempo. Vocês eram né? da minha
0: geração do YouTube, né?
1: É, não, não acho que ele é antes de mim até. Tipo, tem muito, muito tempo que eu conheço ele. A gente, a gente já teve algumas mini-tretas, assim, que eu acho que deve ter saído e tal. Mas a gente tem uma relação, hoje em dia, muito boa, boa, né? Até porque a gente agora é adulto, na época a gente era adolescente, tipo, 15, 16, 17, 18 anos.
0: Os hormônios, a flor da pele. É,
1: hoje em dia, hoje em dia não. A gente tá velho, a gente se encontra aí na, <risos> na, na rua, a gente se cumprimenta, normal e... Eu até trabalho com ele, tipo, comprei a minha agência, já fechei alguns jobs pra ele, então... Legal. Né, tem um
0: relação ótimo, ótimo. E, e, cara, você tá fora, assim, já faz uns... quase um ano, que, que né, a gente falou, né? E você reparou em algumas pessoas que te deram um follow durante esse tempo, alguma coisa do tipo, ou não?
1: Tem, tem pessoas. Ah, pode falar
0: nomes? Não que eu fico olhando, assim, ah, fico olhando, ah,
1: quem me segue, quem não me segue. Uhum. Mas teve duas específicas. Teve uma que... Ai, meu Deus, que ela tem um podcast também, e aí eu vi eu vi ela falando no podcast que, tipo, ela não, nunca parava de seguir ninguém, então... Ah, eu
0: acho que eu vi isso aí.
1: É, não, não, fala, não precisa ah, falar sim, o nome, uh -huh. tipo, só um comentário mesmo, e eu vi que ela falou que nunca parava de seguir ninguém, eu falei, hum, será que é verdade? Tipo, deixa eu conferir se ela ainda me segue, aquela coisa, tipo, passou no feed, virou uma página, fui lá, e eu olhei, aí eu vi que ela não seguia, aí eu falei, ó... Oh,
0: ela mentiu. Não me segue. mentiu,
1: porque ela falou que não parava de seguir as pessoas, ela preferia silenciar se ela não queria mais seguir a pessoa, Entendi. aí eu fui olhar, aí ela não me seguia mais, e tipo, obviamente eu não, não sou muito de ligar pra esse negócio de um follow, follow, tanto faz, eu acho que se você, pode ser que ela não esteja muito próxima de mim, realmente não tá, até porque eu afastei da internet, então eu fiquei um ano e meio aí sem ter nenhum contato com ela, e o contato que eu tive foi quando eu gravei com ela, e com o namorado dela na época, e... Ela tem, obviamente, ela pode dar o follow dela no, no ligar. Ela eu continuo, tem o direito de fazer o que ela quiser. Inclusive, eu caso. continuo seguindo, porque Sim, eu, uh -huh. eu gosto muito do conteúdo dela. Não tem por que eu parar de seguir. Eu só paro de seguir se eu realmente não, não me identifico mais com o conteúdo da pessoa ou se eu realmente tenho zero contato. Então, eu entendo o lado dela. Legal. Mas tem mais é alguma triste triste pessoa?
0: Assim. Hã? Tem mais alguma pessoa? Tem, mas não é, não é importante. Entendi. não importa em zero, então não precisa nem falar. Então, Gregor, a gente tava falando sobre o seu mosaico e tudo mais, eu acho que eu me perdi um pouco. Enquanto você ia falando, já fui jogando outras perguntas aí, a gente meio que se perdeu. Quer continuar? Você falou um pouco do seu pai?
1: Ah, tá. Eu, eu realmente, depois eu parei para pensar e falei assim, realmente, eu acho que eu tava contando uma história, eu esqueci qual que era a pergunta, mas eu acho que você tinha perguntado sobre como que foi e tal, o início e tudo mais. E aí, eu, eu tinha falado sobre meu pai, meu pai é, teve toda essa relação e tudo mais, então eu nasci numa época muito conturbada. E aí, eu morava... Eu lembro que a gente morava numa casa legal... E eu acho que vend... meus pais venderam essa casa na época... Não sei, alguma coisa assim... Compraram um apartamento... E aí eu acho que não comprou um apartamento à vista... Comprava tipo... Acho que é financiado, parcelado... Sei lá como é que fala... E, e aí como a minha mãe dependia muito do meu pai... Meu pai começou a beber muito... E no que ele bebia muito, eu acho que eles não, não deram conta de pagar. E minha mãe teve que começar a trabalhar na época. E aí ele meio que sumia de casa, assim, por, sei lá, uma semana, desaparecia por dias, e depois aparecia de novo. E a minha mãe começou a dar conta de tudo sozinho. E eu e meus, meus irmãos, a gente tem diferença
0: de 4 em 4 anos. Todo mundo nasceu na Copa. Não, em casa hum. a gente é em 7. Nossa. E é diferente de 2 em 2 anos. O, o meu é
1: legal que todo mundo nasceu literalmente na Copa do Mundo. Então, que tipo, era eu gol lá e gol meu <risos> minha mãe. É, ela, minha, minha irmã é de 90, meu irmão 94 e eu 98. Então, tipo, Copas do Mundo, seguidas, e aí, e aí tipo, a, a minha irmã meio que cuidava de mim, a mãe trabalhava, tipo, com oito anos, minha irmã já cuidava de mim sozinha, tipo, era ela cuidando, cuidando do, do meu irmão e de mim, todo mundo de quatro, quatro anos ali, e aí, essa casa que a gente morava, o que aconteceu? Quando você financia um apartamento, você financia lá por uma, sei lá, um segurador, um banco, e, e aí você parcela e tudo mais, é... Eles têm... Eles têm eles se você não paga, eles te dão um aviso. Olha, você não tá pagando. Aí eles te dão outro aviso. Olha, você precisa quitar isso aí. Aí eles te dão um terceiro aviso. E eu lembro que na época eu tinha até uma novela que falava sobre isso. E aí no terceiro aviso, eles literalmente te despejam de casa. Tipo, do nada, um dia eu tava em casa. E eu lembro dessa cena, porque eu era muito novo, mas é traumatizante, né? Eu lembro de estar em casa. E aí bateram o um, um interfone. E aí falaram que era a polícia federal na época, né? Caraca. Que ajudava. Polícia militar, federal, <risos> é, conselho do telar mas... É, tipo, sei lá, tudo que você imaginar Mas o pessoal, ele falou, ah, a gente veio vocês você só não surpresa, né? É, eles não avisam, a gente chega na sua casa e fala, olha, a gente veio tomar a casa é, Lá embaixo tem um caminhão esperando Esse caminhão vai levar os móveis de você pra um galpão Ou pra onde você quiser Os seus filhos vão para a... a como que chama? É, Conselho do Telar, sei lá, o lugar que a gente ia lá Que ficava as crianças E, vo e você, você, não sei Tipo, a minha mãe, tipo, você, não sei e aí minha mãe pirou, né, tipo, meu pai não tava em casa, não tinha ninguém, minha mãe pirou, e aí pegou e falou, não, eles vão para casa eles vão pra casa, eu fui pra casa de um amigo, que era tipo um vizinho meu, que era rico, eu sempre tive muitos, muitos amiguinhos riquinhos, e, <risos> e eu sempre era o pobre da né, turma dos eu riquinhos. <risos> e aí eu fui pra, pra casa desse meu amigo, fiquei na casa dele, a minha irmã foi pra casa de uma amiga dela, e o meu irmão foi pra casa da minha avó, cada um foi pra um canto e ela falou, não, eles não vão pro Conselho Hotelar, eles vão pra tal lugar. E aí, os móveis a, a gente levou pra casa de uma amiga também, não queria levar pra esse galpão, porque sei lá o que podia acontecer... E foi literalmente assim, mano, eles entrando na casa e atirando tudo, e eu chorando e gritando, eu lembro que eu pegava o sofá e falava, não vai levar meu sofá não, eu já era criança revoltada. E eu lembro que eles desceram a escada assim, e levaram todos os móveis. E aí foi isso, tipo, literalmente tomou a casa, pegou a chave e vendeu. E a outra pessoa Caraca, comprou isso aí, pegam a sua casa. Focados, né? É, e aí... A minha e aí mãe... vocês
0: tiveram apoio de alguém nessa época, tipo, de familiar, alguma coisa assim? Então, a gente teve essa a ajuda
1: desses amigos teve essa Eu fiquei um tempo, última tipo, uma semana com, a, com esses meus amiguinhos, aí depois eu fui pra casa Da, da minha avó, a mesma coisa a Minha irmã também ficou numa casa, depois foi pra casa da minha avó Todo mundo foi pra casa da minha avó E ficou morando com a minha avó durante um ano Até minha mãe juntar uma grana pra poder Tipo, meio que comprar um outro lugar Só que não tinha como comprar na época, era tipo, alugar, né E aí, ela, aí que foi quando Ela, eu, eu, esse bairro que eu morei Quando eu falo periferia, por exemplo, lá É porque era um bairro periférico Era um bairro pobre, era um bairro, tipo, rua de terra Sei. Era, 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 tipo, eu estudei da escola Naquela pública. época ainda era
0: difícil, mas ainda as coisas... É,
1: também. não, não nem existia internet. Se que eu tô falando é, tipo, eu tinha 8, 8 10 anos uh -huh. ou até menos. Então, eu, tipo, morei com a minha avó por muito tempo, acho que um ano. Depois a gente mudou pra uma casa. Aí nessa casa que a gente mudou era uma casa ainda assim, tipo, uma casa tipo... É, eu lembro até da Alex, uma casa que não tinha muito reboco, <risos> era uma casa bem simples. e Sem o iPhone XR, no caso. É, eu não tinha um iPhone XR, nem existia iPhone, eu acho, <risos> nessa <risos> época. Quer dizer, eu não sei, o que eu quero lançar o primeiro iPhone, mas eu nem, nunca nem falar de um iPhone. E aí eu lembro que eu morei numa casa que era que era diferente de um córrego, era rua de terra também. Então, tipo, realmente, às vezes chovia, entrava água dentro da casa, rato, tudo que você imaginar, né? Tipo, era diferente literalmente de um córrego de terra, que, tipo, enfim. Então, mas eu acho que foi isso. A gente morou por muito tempo nesse lugar. Aí foi mudando de casa. Eu devo ter morado em umas... Eu fiz, Você eu fez um vídeo, vídeo pro YouTube, é? É, visitando todas as casas que eu já morei. Então, tipo, é muita casa. Eu mudei pra muita casa. Tem umas que foram demolidas já, eu acho é, que eu É, tem vi, uma nem tá? existe mais. Até que, que a minha mãe, tipo, morou muito... A gente morou em muito, muitos lugares, até que ela conseguiu um emprego melhor, conseguiu juntar uma grana e conseguiu financiar outro apartamento. Que aí era loucura, né? Tipo, vamos de novo, outro apartamento financiado. E aí, tipo, esse apartamento hoje já tá quitado, já é ideia dela. já É, ah, dela, e aí já é outra, outra realidade. Eu acho que a gente deve ter mostrado no canal também. Então, foi, tipo, um processo, assim, não foi uma vida fácil. Muitas pessoas, eu acho que na internet, nossa, o que eu mais recebi foi julgamento de, tipo, nossa, esse playboyzinho gravando um vídeo, ou, tipo, esse moleque, tipo, boyzinho hum. que se acha. É aí. que as pessoas
0: pegam, tipo, o um vídeo de três minutos e acham que pode resumir a, literalmente, a nossa vida. É, julgam literalmente pela
1: aparência Sim. aí, tipo e realmente aparentemente eu acredito que eu enganei muito a vida inteira tanto que na minha época quando eu comecei no YouTube é, não era bonito ser pobre eu te falo real hoje hoje em dia hoje em dia tipo a galera é, popularizou um pouco. Popularizou e romantizou. Não é romantizar, tipo, porque eu acho que ser pobre, ninguém. Ser pobre não é. Ninguém eu acho que quer é, ser é, pobre, né? No mas caso. na época que eu comecei no YouTube, se eu criasse um canal e falasse que eu era muito pobre, ou que, tipo, tipo, a Alexia. A Alexia, que, é que é uma agenciada minha, ela, ela mostra, ah, minha casa não tem reboco, eu quero reformar minha casa, tipo, eu sou pobre mesmo. O Carlinhos Maia, eu acho que foi uma, foi uma pessoa que popularizou muito isso e trouxe isso outras realidades mostrando mal. Tem essa galera também que que, tipo, que tem outra realidade de vida e que as pessoas que assistem se identificam. E na minha época não existia isso. Quem eram os tops? Era o Christian Figueiredo, o, Filipe, o Felipe Neto. Eu sei que ele já teve uma realidade ruim também, mas, tipo... É, a galera na época era uma galera mais, mais elite, era uma galera que tinha mais grana, que tinha condições, então eu fingia que eu era essa galera. Hoje, se eu começasse hoje na internet, seria outra coisa. Tipo, se eu tivesse a minha realidade de vida antes, começando hoje, seria outra coisa. Eu acho que a galera aceita mais, se identifica mais com, com, com a galera. Então tem a galera que se identifica mais com elite, tem a galera que se identifica mais com pobre, mas naquela época era só elite. Então acho que foi por isso que eu não falava muito. Então a galera prejugava muito, aí eu só vim falar disso há poucos anos. É,
0: até hoje. A gente tá numa era de cancelamento que, tipo assim, você, não pode fa você fala o A, a pessoa entende o B e as pessoas cancelam na forma D, entendeu? E você já teve algum cancelamento? Aconteceu alguma coisa assim do tipo já, pessoal? Ou em conjunto? Que eu me lembro não, né? Tipo, eu não sei. Porque tem uns cancelamentos que uma ou outra
1: pessoa discorda de você, ela te cancela, mas... É, eu já me importei muito, assim, com esse negócio de cancelamento do início, porque era uma coisa nova. Eu acho que na mansão a gente foi muito cancelado por ter feito uma casa em plena pandemia, só que a galera não entendia o fato de que a gente a gente literalmente não saía de casa, a gente ficava confiado, a gente não tinha contato com ninguém. Tipo, ninguém ia na casa ver a gente, entregar a dor, deixava na porta, a gente não tinha contato, literalmente. Então a gente respeitou muito isso, só que a galera... Queria achar um motivo e falou, pô, vocês são influenciadores, não sei o quê, estão fazendo uma, uma casa de gravação, vocês deveriam dar exemplo, não sei o quê. Só que a gente tava confinados juntos, uhum. então a gente não via nem, eu não via nem minha família, eu cheguei a ficar, sei lá, três meses, quatro meses, sei lá, na época, sem ver eles. Até, até a gente dar uma pausa e eu ver eles. Então, a gente literalmente ficava juntos, então acho que esse foi o maior cancelamento. Fora isso, eu eu não tinha eu acho que eu passei a ter hater mesmo depois que eu terminei com a Maria, Tipo, acho que a galera da se Da segunda dividiu. vez ou da primeira? Da primeira. A galera, acho que foi aonde... Nem existe a palavra cancelamento naquela época, mas haters. Era, Sim. tipo, eu acho que eu era muito amado, então a galera gostava muito de mim. Que eu pelo menos sentia isso, né? Aquela galera que me seguia. Mas quando eu terminei com a Maria, meio que se dividiu. Uma, uma parte ficou do lado da dela, uma parte ficou do
0: lado da... No meu lado. E já tudo bem. E aí, a partir daí, foi só ladeira abaixo, cima e baixo. <risos> eu lembro que, que teve alguma coisa que você fez. Eu não sei se você fez sinoplastia ou harmonização, alguma coisa assim. Repercutiu muito. Qual que foi? Então, acho que a primeira
1: coisa que eu fiz... te fala de procedimento? Procedimento estético, é. Não, a primeira coisa acho que foi a lente. E a galera ficou tipo assim, é. nossa,
0: ele fez, não fez. Não, e... mas a
1: lente todo mundo amou na época. tipo porque Até porque minha lente é muito natural. Tipo, eu queria que fosse uma coisa... Não queria que parecesse que eu ah, coloquei um dente. Eu Sim. queria, tipo... Naquela época, as pessoas colocavam, tipo... Pra ficar bem branco, aqueles dentão. E eu não queria. Tanto que muita gente trocou agora e colocou mais natural. Eu fui... Eu já quis logo que fosse natural, fiz com um médico muito bom lá da minha cidade, ele já fez várias pessoas, e... e aí depois disso, passou, passou um tempo, eu fiz, a, acho que foi a, a rinoplastia? O que, que eu fiz primeiro? Acho, foi acho que rino. foi a Não, não foi a rino, foi a, foi a, rino, foi? Rino, foi a rino. Eu fiz primeiro a rino, e, é, e é, porque... não, foi a rino, certeza. Eu fiz primeiro a rino. A rino... rinoplastia, literalmente, eu acho que foi... e até hoje eu não sei porque que eu fiz, na real. Tipo, me incomodava? Não. Tipo, mas as pessoas falavam, então as pessoas falavam, aquilo me, me deu um gatilho de, ah, é, será que eu posso melhorar, aí eu comecei a notar, nunca na minha infância, ou quando eu era mais novo, antes de entrar na internet, passou pela minha cabeça que eu teria que fazer alguma cirurgia, eu não olhava no espelho e falava, ah, eu tenho que fazer uma cirurgia. Mas, de tantas pessoas falarem, eu comecei a se esmarque Meu nariz perto da câmera, assim Ele ficava, quando a gente gravava stories com
0: a câmera trabalhar com a imagem, é muito complicado Porque tipo, as pessoas veem defeito na gente Que a gente nunca viu, entendeu? E não existia filtro é. ainda, tipo, na, na época que as pessoas começaram a falar E até que um dia eu vi um médico
1: Eu não tinha, não tinha coragem de fazer Eu vi eu via as pessoas fazendo, sei lá, tem a Anitta Você vê a Anitta, fez e às vezes não ficava tão legal Ele fazia outra, eu falava, não Vou esperar, eu vi um médico que eu acho top E que eu tenha confiança Aí eu encontrei esse médico e falei, ah, vou fazer eu fazer, tipo, literalmente uhum. fui na loucura, peguei e fiz. E gostei demais do resultado, não arrependo nem um, ponto, nem um pouco. É, não faria de novo, nunca mais na minha vida. Mas foi uma coisa que eu fiz literalmente pelas pessoas falarem, pela pressão pressão uhum. estética, né? E a harmonização, é, eu vi muita gente falando na época, começou a popularizar a harmonização. E, cara, até hoje eu não sei também por que eu fiz, mas <risos> eu literalmente fui fazendo as coisas, foi surgindo a oportunidade. Gregory Modinhas, <risos> É, foi meio que. A, foi surgindo a oportunidade, foi muita pressão, assim. Às vezes as pessoas falavam e falavam falava que, ah, tipo, vocês nos comentários. Você tem comentários falando assim, moleque feio, sei lá. Ou, ou às vezes você procurava, procurava meu nome no Twitter e via a galera falando mal. E às vezes saíram algumas páginas também. Então eu falei, ah, vou fazer, às vezes vou ficar mais bonito. Só que, em princípio, eu gostei muito. A harmonização eu gostei muito na época, todo mundo falou, nossa, ficou lindo. Só que a harmonização, como eu fiz full face, que é o rosto inteiro, então eu coloquei maçã, queixo. Não coloquei boca. Mexi, tipo, eles colocam literalmente tudo aqui: mandíbula, tudo. Uhum. É. A full face eu acho que, como era uma coisa muito nova, eu só peguei e fiz, é, hoje em dia eu vejo que a full face, ela funciona se você for ficar retocando o tempo todo. E é muito caro, tipo, o meu rosto, ele foi uns 40 mil na época que, que, que gastou de ML e tudo mais. Então é muito caro. Mas aí você fez de parceria
0: ou você pagou também?
1: Não, eu paguei. E é, tipo, obviamente um desconto e tudo mais pela imagem, uh -huh. mas é muito caro você ficar mantendo ali, você tem que voltar. Tipo, Eles falam que okay, dura um ano, mas Periodicamente, não, é, né? não é verdade, não dura um ano, porque quando coloca um negócio no seu rosto, o seu rosto vai absorvendo. E aí, Aí a, a full face, que é o resultado do rosto inteiro, só vai durar aquele momento que eu fiz ali, tipo um, um mês, dois meses, depois vai saindo. Então, por exemplo, a minha maçã, ela pode absorver mais rápido do que o outro lado. Às vezes o meu queixo pode absorver mais rápido do que aqui. Então seu rosto, ele vai meio que deformando no caminho. Aí você tem que voltar lá e retocar, aí eu retoquei na época, ou você tem que parar de fazer e esperar sair. E eu, eu falei, ah, não vou ficar retocando isso da hora, e é, vou deixar sair. Até hoje eu acho que ainda tem um pouco... É, eu, eu inclusive pretendo ainda tirar o, que o restante que tem Mas é, foi uma coisa que literalmente foi saindo E aí a galera começou a criticar muito Falando, mano, seu rosto tá deformado é, Você tá feio, você tá gordo Você acabou com seu rosto então tipo, eu lembro que eu postei vídeo chorando na época tipo, Fiquei muito mal, tipo Foi um dos motivos até de eu de, literalmente ter afastado a da internet no início Era uma época que eu ainda tava com a organização E eu falei, cara, eu vou voltar só quando meu rosto estiver legal de novo Quando eu achar que eu tô bonito de novo me sentir bonito de novo
0: certo é, Eu queria não me chegar mas então. <risos> é <todo risos> mundo Por isso claro. que você não voltou? Sim, nesse até hoje. <risos> Mas eu queria chegar nesse ponto também. É, por que, que você decidiu se afastar, se ausentar um pouco das redes sociais? Então, na época, a gente fez muitos projetos. Então, teve a
1: Firehouse e... Teve a GK House, né, que foi a primeira mansão que a gente fez. Da GK House virou a mansão dos youtubers, que aí a gente chamou mais, mais umas duas, três pessoas que participaram com a gente ficou meses juntos. E a gente foi pra mansão também porque a GK House literalmente era a minha casa e eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. Tinha, sei lá, duas semanas que eu mudei pra São Paulo, minha casa não tinha móveis, não tinha nada. E a gente começou a ficar juntos e, e viu que tava dando muito certo. A gente, e a gente precisava de um lugar espaço maior. Então a gente foi pra mansão dos youtubers, que era a mansão da, da Luísa. E a gente ficou um tempo lá. E da mansão dos youtubers surgiu a mansão de Natal, né? Que foi sempre o mesmo elenco, só que chegaram mais pessoas. Aí a mansão de Natal veio na época... Uh... Foganoli, é... sei. Vanessa, Clara. Então, veio um a monte Vanessa de gente tá inclusive. foi entrando. É, mas a mansão... De, eu vejo que a mansão de Natal, especificamente... Deu muitas
0: oportunidades boas, né?
1: Lançou muita gente. Eu lembro que o Foganoli, eu lembro dele comemorando 30 mil seguidores. <risos> tipo, no dia, nos dias na primeira semana que eu tava lá. E, ele já sa... e hoje ele tem milhões. Então, tipo, Vanessa mesmo, tipo acho que chegou com um milhão, sei lá, dois milhões. Hoje tem, sei lá, 20 milhões. Sim. Então, tipo, muita gente teve um impulsionamento ali na casa. Obviamente, são todas pessoas talentosas, tem o um mérito deles. Mas por que eu tô falando disso? Por que que eu... Tô falando disso, porque, tipo, eu participei de várias mansões e eu criei a minha também, a Fairy House, que foi um projeto totalmente meu, eu que tava ali fazendo, não tinha ajuda de ninguém, nem de agência, nem de ninguém na época, era eu por mim, eu fazendo o projeto. E, e naquela época eu tava, eu comecei a desenvolver na pandemia crise de ansiedade, tipo, comecei a ficar meio deprê, então eram coisas que não existiam e não faziam parte de mim, e eu tava procurando entender, eu lembro que, a Vivi. A Vivi tipo, eu sou muito amigo dela desde antes da internet, eu lembro que ela falava pra mim sobre crise de ansiedade, sobre ficar muito ansiosa, ter crise, e eu não entendia, eu olhava aquilo e falava, mano, o que, que será que é? Eu não entendia, porque eu não sentia e eu não tinha, então eu literalmente ficava sempre do lado dela, mas não entendia, e eu passei a ter. E aí, quando você passa a ter ansiedade, quem assiste e tem, deve se identificar, é uma coisa muito louca, porque, tipo, você sente uma angústia, você se sente mal, sem ter um motivo, ou às vezes tem um motivo, e, tipo, aquilo não passa, e você fica sentindo aquela angústia, e, a, e aquilo vai evoluindo pra uma crise de
0: ansiedade, que é quando, literalmente, você fica mal, sua cabeça tipo assim, você pira le legal. Mas pra enfatizar é sempre bom ter alguém pra conversar, né, tipo um sim. amigo, uma pessoa de confiança S Sim, sim, a ajuda os ajuda
1: psicólogos, psiquiatra, tudo, mas na, na época era muito novo pra mim, então a primeira, a primeira coisa é você falar, o que, que é isso que eu tô sentindo? Por que, que eu tô sentindo isso? E, e era uma época que eu já eu comecei a sentir isso muito forte, e eu comecei a ter muitas crises e eu falei, cara, eu vou dar um tempo na internet eu vou, vou dar um tempo aí de um mês, dois meses, pelo menos pelo, pra eu me cuidar, cuidar de mim cuidar da minha saúde, cuidar de tudo, e e, e aí, nesse, nesse tempo que eu parei, eu gostei muito de, de ter parado. Cada mês
0: se transformou em um ano. Eu
1: acho que todo mundo, todo influenciador deveria ter esse tempo tipo, umas férias, assim, de literalmente se desligar de tudo. E aí eu parecia uma vez ou outra em outra coisa, só que cada vez eu fui me afastando mais. E aí eu deixei de gravar pro YouTube, é, deixei de, 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 de gravar pras outras redes sociais, deixei de aparecer no Stories, fui, fui diminuindo a frequência. E aí nessa diminuição também, tipo, os convites também começaram a diminuir, tudo começou a, a diminuir. E foi uma opção que, que, que eu tomei na época e que também, obviamente, teve algum, algumas... Algumas, algumas pessoas que trabalhavam comigo na época que eu não sentia muito apoio também Sim. em algumas coisas. Enfim, foi dando uma desanimada real e eu resolvi parar e gostei. E também pelos comentários negativos, tudo que juntou na época. Teve os comentários sobre o meu rosto, sobre a rindo, sobre harmonização, sobre a, a, essas crises de ansiedade que começaram a surgir. E aí virou uma bola de neve. Literalmente parei. E aí eu comecei a, a cuidar da, da, da minha agência, comecei a focar em outros projetos, tipo... Hoje eu tenho quatro empresas, assim, que eu cuido e, e literalmente... Eu gostei muito desse lado, tipo, de ir lá mais lado pro lado empresarial do ah, mais que...
0: pro lado de trás do que... Bastidores, total. Uhum. E aí eu
1: gostei muito de ficar nos bastidores e mantive.
0: Achei e que aí é durante isso. esse tempo que você tá fora, você tá... Tipo, o que, que você anda fazendo além de, de fazer essa gestão dessas quatro empresas?
1: Então, ele hoje eu vivo, né, cara? Porque quando você influencia, a galera pensa que, nossa, a vida é super fácil, não, não faz nada. Influenciador
0: não, influenciador é... é... As pessoas acham que a gente vive, que a gente vive numa fe, numa, numas férias, né, no caso. Porque a gente vai muito em festa, a gente tá tudo perfeito o tempo todo. Só que não. A gente tá tentando manter a cabeça das pessoas de uma forma muito boa, trazendo conteúdo pra galera. E a gente não tem tempo pra cuidar de, de nós mesmos, né? Eu acho que a vantagem de ser um influenciador é que você tem...
1: Você faz seu próprio horário. Obviamente, óbvio, você tem uma agenda, você tem que cumprir. Mas você consegue fazer seu próprio horário. Então, eu consigo em qualquer festa, porque eu faço meu horário. Eu falo, olha, tal dia eu vou ter uma Sim. festa, não vou marcar nada Só nesse dia. Só que você dia. também consegue ter férias. Consegue, claro que consegue, pô. Tipo, eu viajo, faço tudo normal. Tudo você consegue programar uma férias e tudo mais. Então, você faz o seu próprio, seu próprio horário. E aí, você perguntou o que eu tô fazendo além, além, de, além de, de ter essas empresas. Então, eu, eu meio que tô vivendo mesmo. Cuidando da minha saúde, cuidando da... Da minha, da minha cabeça, principalmente. Hoje minha cabeça, nossa, tá outra. Eu amadureci muito nesse tempo de, de pandemia. E eu acho que o meu foco maior hoje é a minha agência. Porque... É... É uma coisa que eu gostei muito de fazer, estou gostando Sei. muito de fazer. E tem vários cases, assim, que eu peguei pra cuidar da carreira e eu vi que deu muito certo com o gerenciamento, a assessoria, tudo que a gente faz, gestão da carreira dessa, dessa galera. Eles cresceram muito, né? Então acho que deu muito certo, é o que mais foco
0: agora. Ah, o também tá um sucesso, né? Tá com muito influenciador muito bom aí. A
1: gente tem, acho que hoje, 35 influenciadores. 35, massa. E mais de cento e acho que 150 milhões de seguidores, se somar, tipo, na rede social de todo mundo. E, e a agência hoje, pra mim, ela virou meio que um sonho, que eu sonho junto com as pessoas, e é gostoso, porque, eu, cara, eu, eu acho muito louco esse negócio de agência, porque tem várias agências no mercado, tem muita agência, e, e aí você para pra pensar, quem são os donos dessas agências? Ah, o empresário. Ah, mas eles são empresários? É, empresários. Mas empresários de quê? De influenciador. E, tipo, ele... Na verdade, não é a gente que aprende com esses empresários. É eles que aprendem com a gente. E, tipo, eu já, já tive três empresários e, tipo, passei por três agências. E, e, literalmente, eles aprenderam com a gente. Eu posso falar até da, da, da Tiango mesmo. Muita coisa ali, a, a, a minha empresária na época já falou. Oh, eu aprendi com você. Você tá me ensinando sobre o YouTube. Como, como fazer uma thumbnail. Como editar. Como fazer um marketing. Então, a gente aprende junto. É uma troca. E... E eu falei, cara, eu acho que falta no mercado Uma agência gerenciada
0: por um influenciador Que já teve sucesso, de sucesso Então, tipo, eu acho que quem conquistou 15 milhões De seguidores é um sucesso sim Deve ser massa isso, porque, tipo assim, você já cresceu Aí você consegue ver e ajuda outras pessoas a crescer Eu consigo pensar junto com aquela pessoa Que existem vários caminhos, então, tipo
1: Eu acho que pra, pra, pra você Conseguir uma, ter uma carreira sólida Se, assim, tipo, crescer na internet não existe um caminho Existem vários, e eu conheço vários, já vi vários Assim, que deu certo, que não deu certo Então, é, literalmente, é o que eu falando falando não existe uma não existia uma agência gerenciada por um influenciador é. então agora é diferente os meus influenciadores da da, da UPE, eles podem virar e falar eles perguntam assim quem é o seu empresário é o Gregory e tipo assim quando eu falo uma coisa para eles eles ouvem com mais é... Tipo, mais ênfase é, né? porque literalmente eu tô, eu tô falando que eu
0: entendo eu vivo aquilo é já passou por isso né? É, no caso. é diferente
1: de ter um empresário que ele é dono de uma agência ele cuida de fornecedores e ele fala várias coisas ele pode, ter uma, pode até ter uma mente muito legal pensar várias coisas uhum. realmente ter uma expertise pra isso mas ele não viveu isso é diferente eu vivi então eu acho que esse é o maior diferencial da minha agência e por isso que eu tive tanta facilidade é, eu acho assim, eu posso deve ter Posso contar em uma mão os convites que eu fiz e as pessoas não, não toparam entrar, são pouquíssimos, a maioria, tipo, que eu, que eu vejo um talento e falo, cara, essa pessoa vale a pena investir lá
0: Inclusive, eu tô aberto, se você quiser a minha agência... Ai, ah, que delícia! É <risos> acha que você tinha
1: uma agência, você falou... E você tem alguns planos futuros, como que é? Então, hoje, literalmente hoje, nesse momento, agora, porque tudo muda, tipo, amanhã eu posso mudar e tudo mais, mas nesse momento, meu... Meu plano é continuar como tá. <risos> não, não tenho vontade de... Tá juro. dando certo, Cara, eu queria muito certo. desativar o Instagram, juro pra você. Só que não tem como desativar, porque eu acho que só pode ficar 30 dias desativado. Você não desativada. pensa em voltar, tipo
0: assim... No momento, por enquanto, não.
1: não? Não.
0: Nossa. <risos> tipo, eu
1: queria muito poder desativar, mas não tem, não tem como. Porque se desativa 30 dias, eu acho que depois de 30 dias perde, né? Não, tipo, uh -huh. não, sei se é, não sei se é isso. Mas eu literalmente queria literalmente desativar todas as redes sociais. E eu tenho uma outra, umas outra, outra conta no Instagram, que eu tenho só meus amigos mesmo, a galera e tudo Legal. mais. Então, não tem um plano em questão de voltar pra internet no momento. Eu tô falando isso hoje. Pode ser que amanhã mude? Pode. Tipo, podcast eu é super legal. porque eu já pensei em fazer um podcast. ó a concorrência. Já, já, tive, essa, já tive essa ideia e falar, pô, ah, eu vou voltar pra internet e fazer um podcast. Porque eu, eu acho que eu não sinto o mesmo tesão que eu tinha antes de estar tá ali gravando vídeos e tudo mais. Pode ser que isso mude amanhã, eu acho que já nem lembro, mas sinto saudade sim. Mas, é, por exemplo, apresentar é uma coisa que eu gosto. Atuar é uma coisa que... Na, é, eu tive pouco contato, mas é uma coisa que talvez eu aprofundaria, gostaria de, de, de aprofundar. Mas no momento, o meu foco principal é, literalmente,
0: a minha agência e os outros, as outras coisas que eu tenho, assim, em família. Perfeito. E como que tá o seu coraçãozinho aí, Gregory? Nas festas você vai, você pega geral, Bate muito tá muito com alguém aí? Não, eu... Gente, eu sou muito
1: low profile, <risos> eu tô numa vibe que, tipo, eu literalmente não tô, com ni... não tô com nada, tô só na minha mesmo. Obviamente que eu tenho... Uma pessoa, né, tipo, obviamente, <risos> ninguém fica sozinho,
0: mas... Tem os contatinhos.
1: É, mas não posto, tipo, tem sim uma pessoa.
0: <risos> Perfeito. E, Gregory, acho que você já fez um reality show, né, foi isso, de férias com minha ex? É isso, o nome de férias com minhas, minhas ex, né. Véi, você já teve quantas ex, Gregory? Que
1: eu, que eu sei,
0: acho que sete, né? Sete é isso Com 20, é. 23 anos, você tem 24?
1: É. é. Caraca. Mas, na, mas é porque eu comecei a namorar muito novo. Eu sempre fui muito de namorar. Então, tipo, igual eu falei, eu não tô sozinho. E sempre, sempre eu tô com alguém. Então... É, eu, eu acho que ser solteiro, você tem que ter tempo pra ser solteiro. <risos> tipo, você tem, que, você tem que ficar paquerando, você tem que ir pra festa, assim. Ah, você não tem que paciência não. Ficar conversando no WhatsApp, dando muita atenção. Não que eu não dei não muita atenção quando eu tô dou muita atenção. Mas, tipo assim, é aquela coisa de, de conquistar. E é, é muito gostoso essa parte. Só que quando você tá solteiro, eu, pelo menos, eu já conquistava, sei lá, umas cinco pessoas ao mesmo tempo. Então, é, é, dá muito trabalho gerenciar isso. Então, eu acho que namorar é muito mais vantajoso. Ainda né? mais se com uma pessoa legal, que, tipo, todas as pessoas que eu namorei são pessoas que eu acho que pensam muito no futuro, então, tipo, são pessoas que têm algum foco, ou faz uma, faziam uma faculdade, ou estudavam, ou trabalhavam, ou, tipo, igual a Maria mesmo, que é a que todo mundo conhece mas né, ela também trabalhava com a mesma coisa que eu, então a gente, é, é mais, eu acho que é mais, é mais legal e é mais cômodo namorar, então eu sempre namorei muito, comecei a namorar com 12 anos a primeira vez, então, tipo, namorei com 12, com 14, com 16, com 18, e por aí foi.
0: É, de namorada você teve a Sofia, Paola...
1: A Maria, né? Ó, <risos> oh, que participou do reality foi... Sofia, Sara, Paola, eh, Isabela,
0: eh, Maria, Jade... Não é Jade Picon, não, né? É quem dera. Não, é.
1: <risos> <risos> não, não foi a Jade Picon, não, essa é a Jade Casais.
0: Gregory que fica com Jade ficou <risos> Pô, sonhar, né? Mas eu acho que... Que eu lembro, acho que foi essas, né? Tem mais alguma? <risos> uh -huh. E aí, eu, eu lembro que no reality da... da Gente, da será que eu esqueci alguém...
1: Eles dão <risos> de olhar, né?
0: No reality teve várias tretas com as meninas e tudo mais, acho que duas não se conheciam, e aí elas discutiram. E, tipo, como que foi isso pra você lá dentro? Você. É porque a Sofia e a Sarah, na época que eu, eu ficava com elas, gente, muito
1: feio, gente, era adolescente, não me julguem. Então, na época que eu, que eu ficava com elas, eu ficava com as duas, só que eu ficava sério, tinha aquela coisa de, ah, tô ficando sério com você. E aí, eu literalmente também saía com as duas. Então, Cara. tipo, às vezes a gente tava ia lá pra um barzinho com os amigos, e aí uma outra tava no shopping com Aquele as tipo, amigas como dela. Aquele tipo que você
0: encontra os dois com o dá muita merda.
1: Não, eu ia lá no shopping, tipo, era o próximo, eu ia, no, era tipo assim, um... Sei lá, tinha uma rua que era cheia de, de bares, onde ficava vários adolescentes. Uhum. E aí tinha um shopping, eu ia lá no shopping, encontrava a menina com as amigas dela. E depois eu saía do shopping, encontrava com, com, o, com a outra lá no bar E aí eu voltava <risos> e ficava lá e cá. E aí, tipo, até que
0: elas se conheceram. Aí, aí já era. Nossa, e, é. foi fogo. É. A Maria participou do reality? Participou. participou. Pô, participou. E o, o relacionamento de vocês,
1: tipo... Tanto que quando eu gravei o reality, eu e Maria a já tava ficando, então... É, lá não
0: tive proximidade com ninguém, era tipo... Eu, era não só teve nenhum nem com nenhum comeback. Só eu e Maria. Legal. Só. E aí vocês terminaram duas vezes, tipo, tem algum motivo muito plausível assim? Ou vocês tinham rumos diferentes mesmo? Como que foi?
1: A primeira vez que eu terminei com a, com a Maria foi por conta... Uh, acho que é mais imaturidade Eu vejo na época Tanto eu quanto ela A gente era muito imaturo E muito ciúmes Ela é muito ciumenta Muito ciumenta E aí tipo A gente Na época não, Só Eu não lembro Acho que teve alguma polêmica Não sei A gente terminou E porque Acho que ela não tinha muita confiança em mim A gente terminou Muito uhum. imaturos mesmo Aí ela, aí Mas ela nunca
0: já... houve traição nada do tipo? Não,
1: eu pelo menos não, né? Não sei. Tipo, ela acho também que não. Até hoje até hoje eu não sei de nada. <risos> Só se tá escondidinha. Mas eu acredito que não. Eu pelo menos não. E, e aí, eu, depois disso, ela, quando a gente terminou, acho que ela engateou um namoro muito... Em seguida, acho que, sei lá, dois meses depois ela já tava namorando. E aí, eu fui curtir minha vida e tudo mais. Aí, eu acho que ela terminou com esse namorado dela. A gente voltou, reaproximou, tipo, como amigo mesmo. Ficou muito amigo um tempo. Aí, a amizade vem. Aí, um dorme na casa do outro. Aí, começou, é, tipo, aquela coisa de... 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 de Remembro mesmo. Voltou aos poucos, sentimento. É, voltar e aí, e aí, é uma coisa muito louca, né? Então, tipo, a gente foi ficando de novo, ficando. E ficava escondido. E aí, ficava com outras pessoas também. Até que um momento falou, peraí. Acho legal acho que não é legal você ficar com outras pessoas. E aí aí a gente falou, não, peraí, eu também não acho. Aí ficou os dois assim. É aquele... E aí era quando a gente resolveu voltar. E aí, tanto que foi quando você me encontrou, né? Naquela época acho que a gente ainda não, não falava pra ninguém. Que a gente, as pessoas é, especulavam. Tiam,
0: assumindo naquele dia que vocês tinham
1: voltado. Foi literalmente. As pessoas especulavam. E aí a gente voltou de, voltou de novo. E eu termino na segunda vez. Foi literalmente porque a gente ficou um tempo junto e tipo... A gente é amigo, velho, não faz sentido, literalmente, uhum. a gente começou a, a, a... Tinha sentimento, era uma coisa legal, mas era, era uma coisa muito de amizade, e aí veio pandemia também, eu morando em outra cidade, ela em outra cidade... Você tá morando aqui ou em BH? Eu onde? morava em Belo Horizonte na época, então... Você mudou pra cá? É, agora eu moro em São Paulo, eu mudei pra São Paulo quando começou a mansão. Uhum. E aí eu morava em Belo Horizonte e não tinha... E ficou uma, uma coisa muito difícil de... De, de, de se ver ela também não, por conta da pandemia. Naquela época a gente tinha muito medo, não podia ficar encontrando. Então, tipo, não tinha como eu, eu ir ver ela, porque ela, Ou eu ia ficar lá, porque tinha a mãe dela, que podia ser grupo de risco. Tipo, pessoas, mãe, pai, voa tudo mais. Então eu não tinha muito contato com ninguém. Juntou tudo, a gente começou a ficar num clima estranho, até então que a gente virou e falou: Ah, vamos terminar, e vamos terminar como amigo. E se depois disso rolou vários Remembers também, e aí continuou assim. <risos> Hoje ela namora,
0: gente... inclusive, também, né?
1: Não sei, ela tá namorando?
0: Eu acho que tá. Eu não sei. Eu acho, eu acho que ela namorava, terminou, só se voltou, não é. vi. Mas a gente. Ah, não, mentira, eu vi sim, ela voltou, verdade. Nesse tempo que você tá fora da sede, só, tipo, entrando. Você não, você não entra nem no Instagram, tipo, pra ficar. Mas... Ah, é que você tem um dos amigos próximos, né? No caso. É, eu entro, uma, uma, Eu
1: entro. Não, eu entro no Instagram todos os dias, mas eu entro mais pra ver notícia, tipo, o que tá rolando no mundo. Às Entendi. vezes, umas páginas ou outra que eu sigo, assim, vejo o que tá rolando. Mas. É... Não sei, eu não sou muito de ficar vendo stories, por exemplo. Eu não sei o que tá acontecendo na vida das pessoas. Raramente eu vejo stories. Então, eu uso menos, uso menos.
0: Mas, e você acha que, tipo, futuramente, é o, o seu futuro com o da Maria, você acha que não se cruza não, mais? Não, zero, tem relacionamento. zero,
1: zero, zero, Não existe
0: chance. Eu, eu, a Gente, não vou falar nunca, porque nunca é uma muito forte.
1: Eu já falei nunca antes e voltei, né? Uhum. Então, eu vou falar que a possibilidade é praticamente zero. Hoje, a gente é muito amigo. Muito amigo, sim.
0: É, naquelas. Assim. Ela, naque... Ela lá é, e você aqui. É.
1: A gente tem... É, mano, porque a gente tem uma história, né? Então a gente tem um carinho. Tipo, foi uma história de, sei lá, de quase mais de três anos É, ali. tipo, a
0: galera shipa muito. Vocês têm shipper? Como a, que é? Tem fã clube até hoje, cara, que me marca todos os dias. Eu Magreg? Assim, é não é assim, possível, né? é Até hoje tem fã clubes ativos e eu fico, meu Deus, mas por quê, né? Desculpa, fã clubes. <risos> e como que é o seu Instagram? Tipo, tem 5 milhões de pessoas lá no seu TikTok, tem sei lá, quantos milhões também, né? no YouTube não. também. A galera não fica mandando mensagem ainda, tipo, Gregory, cadê você? Mano. E aí você visualiza, você não responde, o que, que você faz? Os últimos comentários da minha foto eu já vi, são todos literalmente perguntando, você sumiu, você não vai voltar? Volta. meu direct
1: todos os dias, se você olhar, eu não olho todos os dias, mas sempre que eu olho, tem um monte de mensagem todos os dias, tipo, de pessoas falando assim, volta, por favor, é, não deixa, tipo, a internet te, te afastar e tal, tem muita gente que gosta de você, volta e tal... É, eu fico feliz e tal, mas é, não sinto que ainda é o momento, eu acho que talvez esse ano pode ser que eu volte, mas não, não, tá, não é agora, e eu acho que é mais isso, tipo, ainda, eu não tenho, não
0: sou de postar muito, então... E aí, mas você tem um, um certo contato ainda com o pessoal, né, porque tem alguns fandões que são, tipo, mais próximos, outros são mais distantes, tipo, você tem um pouco mais Não, diminuiu de muito,
1: diminuiu muito. Eu já, nossa, teve na época, assim, que eu postava bastante, até na época da mansão, até antes da mansão, eu tinha, nossa, eu tinha muito fã clube, tipo, muito, muito. Eu acho que hoje eu já nem sigo a maioria dos, dos fã clubes porque não faz mais sentido pra mim na época. Não por ingratidão, nada disso, é só porque, tipo, muitos deles desativaram muitos ativaram, porque uh -huh. viu que eu afastei. Ou eles ativaram porque não tem conteúdo pra eles postarem, né? Porque Entendi. eu não tô postando. Mas eu tenho contato com alguns, alguns, alguns fãs, algumas pessoas que tinham fã-clube, tinha central e...
0: Relação boa. E você falou sobre a, a mansão de Natal também. Como que é o seu, o seu contato com o pessoal de lá? Você ainda tem contato?
1: O pessoal da, da, G, da GK House, que é Ingrid O'Hara, Vivi, Pietro, Peixinho e Luísa. Tenho contato 100%. Presa... É porque a galera ver muito o que aparece nos stories. Hein? Tipo, eu nem apareço nos stories, mas às vezes a gente sai junto. Tipo, é a Ingrid, a gente saiu agora, mês passado. É... Saiu pra passado, porque a gente já virou mesmo um mês, né? A gente saiu, tipo, sei lá, umas três semanas atrás pra poder, sei lá, comer um sushi, conversar sobre a vida. Às vezes a Ingrid vai lá em casa, a Luísa eu encontro com ela nas festas, a gente manda mensagem uma vez ou outra. Eu e Vivi, tipo, sei lá, tem uma festa, eu vou numa festa, falar ah, pa passo na casa dela, busco ela, ou a gente sai, tem muita amizade com todo mundo. Acho que o, o, o peixinho, acho que eu converso um pouco menos, mas é porque o peixinho ele é igual eu, ele, tipo, ele é mais isolado, ele não. Uhum. Pode ver que ele não, ele também não tá convivendo muito com a galera. O Pietro, acho que. Quase zero contato que eu tenho com ele, só enquanto o ele Tem alguém eu que você conversa. tem, tipo, alguma
0: treta, que aconteceu alguma coisa? Da mansão... Da do, mansão?
1: J.K. House, mansão dos youtubers, não. Mansão de Natal? Mansão de Natal. Eu não lembro... É porque muita gente participou da mansão de Natal, eu não lembro todo mundo. Eu acho que tinha tem... uma, uma pessoa só que, tipo, a gente tinha... Desentendimento Mas que hoje já não existe Porque literalmente Nesse tempo que eu fiquei afastado eu acho que qualquer pessoa Que eu poderia ter algum tipo de problema A gente se encontrou em algum, algum lugar E conversou e não, e não existe Porque quando você não tá aparecendo Não tem motivo as pessoas também Entendi. Quererem criar treta criar intriga Até
0: tipo Gerar engajamento pra ele né? É, falar... então Vai falar do que? Não tem nada pra falar é, Ninguém sabe nada da minha vida uhum. Mas então literalmente o Loproféu total Inclusive, você fez agora também outra house, né? Só que você ficou é, nos bastidores. Foi isso, né? Ah, tá. Mansão 031BH. Isso. Faz, faz pouco tempo. Quanto Sim. tempo, mais ou
1: menos? Faz... Acho que menos de um mês que eu fiz, daí tem umas três semanas. A mansão, a mansão de BH foi o seguinte, é uma mansão que eu organizei, mas eu não participei como influência. Eu fiquei só como diretor criativo, tipo, ajudando nas ideias, roteiro e cronograma e ficava lá mesmo fazendo acontecer. E, e foi, foi, foi uma mansão muito simples, que eu... É, eu tenho muitos influenciadores agenciados que são de BH. Uhum. E... Por eles serem de, de BH, eles queriam fazer uma mansão de BH. Eu falei, então tá bom, eu vou ajudar vocês a fazer uma mansão. E eu peguei pra organizar. Eu lembro que eles falaram comigo numa quarta-feira. E né? na quinta eu já peguei pra organizar. Na sexta-feira já tava rolando. Então foi literalmente, tipo, de sexta a segunda. Só que a galera começou a chegar a sexta. A gente lançou a foto sexta. Rolou sábado e domingo e segunda. Só que era uma... Um projeto... Foi um projeto, tipo assim... Inicialmente a gente só pegou e fez. E, e eu achei que deu muito certo. Porque a gente fez três dias de gravação. E somando todos... E foram mais ou menos umas 12 pessoas. Somando todos os vídeos que postaram durante aqueles três dias. Em três dias a gente teve 50 milhões de views. Caraca. Hoje a tag já tá com mais de 80 milhões. Tipo, Nossa, depois da mansão bom. cresceu mais quase o dobro. Tipo uh -huh. assim, de, de números. E foi só três dias. Então eu gosto muito de fazer esses projetos de mansão. Eu acho que a galera troca muito seguidor. A galera gosta de ver as pessoas juntos, então, juntas. Então... Provavelmente vai ter mais, assim, que eu vou estar organizando. Eu
0: acho que dá muito certo, porque a gente tá numa época que agora melhorou, mas durante, um a, tipo, há três meses atrás, a galera não tava estudando ainda, então eles precisavam de influenciadores e eles gostam de ver todo mundo junto, sabe? Fazendo, eu fuso, enfim, é. festa, eles gostam de notícia e tudo mais, gostam de conteúdo. E então é isso, você gostou muito, né, de ficar nos bastidores, gostou mais ainda do que do que ficar não. frente das câmeras. Não, não Atualmente. mais. Atualmente, é, agora. Não
1: mais, eu gosto dos dois. Tipo, literalmente, eu sou muito grato, tipo, por tudo que, uh -huh. que eu fiz. Igual eu falei, uma hora eu posso, pode ser que eu volte. Mas é, é gostoso os dois, assim, literalmente. Não, aparecer também... É bom, porque ninguém sabe nada da minha vida. E, literalmente, isso, isso, é,
0: isso é incrível também, cara. Beleza. Ó, eu tenho um desafio pra você agora, Gregory. É assim, eu vou te dar algumas palavras. Nis, pode trazer seu papéis, por favor? E aí, você vai ter que ligar pra alguém. Alguém dos seus contatos aí. Você pode escolher. Quem você quiser. E aí, conforme eu vou dando as palavras, você vai ter que ir moldando uma conversa. Por exemplo, é, aqui. A gente vai começar com a palavra malas. Tá. Liga pra ela e dá, dá os seus pulos. Conforme eu for mudando as palavras, você vai mostrando.
1: Tá. Eu vou ligar pra... Eu vou tentar ligar pra Alex porque eu sei que ela... É uma pessoa que eu acho que atenderia, né? Tipo, se eu ligar nesse momento. A Alexa, Uma galera deve conhecer, né? A, Alex, a Tamira do... TikTok. A pode ligar já?
0: Pode. Então tá bom, vou tentar. Pra né? ver se ela atende. Então vamos lá, só, só vou mostrar a primeira palavra. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? Tô bem. Onde você tá?
1: Tô, tê. Hã? Tô aqui provando roupa. Roupa de quê? Eu tô tomando minha mala também. Eu tô tomando minha mala também. As minhas malas. Pra tô... quê? Ué, eu vou pra BH. Hã? Hoje... Já comprei até as passagens. Aham, uhum, comprei até a passagem.
0: Aham, que, que você tá ligando do nada pra falar
1: isso? Não sei, velho. É porque, tipo, eu briguei com a Bia e... E eu não sei o que, que eu faço. Tipo, se... Porque você conversa um pouco com ela, né? Então, pensei em falar com ela. Aham. Uhum. eu tava você querendo... Pedido, é sério. Não sabe a gente brigou, sério mesmo. Ô, Gregor, você não sabe mentir, cara. Tô desabafando não com, não você. Mentir. com você. Tô desabafando você com Gregor, você. Tá rindo. Não, mentira, eu tô desabafando. Tá falando tô falando sério, pô. Você tá doida? Eu não tô rindo, não. não Tanto que eu até comprei, a pas... eu comprei passagem pra gente ir pra Maldivas. E... e eu não sei. Se ela não for, eu tava pensando em levar você, né? <risos> tô falando sério. O que que tem? Você fala que foi eu que te dei a viagem. Gregory, eu sei a sua entonação certinha. eu você tá mentindo. Você tá mentindo. Não tô, tá louca? Tô falando super sério. Amigo, olha lá, olha lá. Alexa. <risos> Por que você me ligou de outro número, então? Que outro número? Tô te ligando do meu número. É do WhatsApp que eu te liguei? Mas
0: por que vocês brigou?
1: Eu tô te ligando pra te falar isso, que a gente brigou. Ela brigou comigo por causa de uma roupa. Mas
0: por que vocês brigaram? Me explica como te dá a briga.
1: Porque eu peguei uma roupa dela enquanto ela tava viajando, cortei é, uma parte pra poder ir pra uma festa, e, e ela ficou, tipo assim, muito brava. Ela queria que eu começasse do zero, tipo assim, uma outra roupa. Entendeu? Sem falar que ela, come <risos> ela começou a namorar. Beno? Não.
0: Amigo, você não sabe mentir. Você não sabe mentir pra mim, Gregory. Pode terminar, fala que você não pode. Ô, véi, isso é péssima. Pelo menos finge que tá acreditando. você quando você briga
1: com a Bia, você fala... <risas> você
0: você Alex, não, você podia eu. Você é ter criou. caído. Conversa, você
1: quer ficar na sua. Eu te conheço.
0: Alex, a brincadeira era o seguinte. Ele tá no podcast, Pod Team. Eu sou o Vinícius. Ah, Inclusive a gente quer você por aqui, viu? E aí, a brincadeira, eu dava algumas palavras pra ele e ele tinha que formar frases, falar alguma coisa pra alguém e, enfim, passar um trote. E aí ele escolheu você e você não caiu, velho. O problema é que a Alexia. Não, não, calma aí. Conhece muito bem, muito bem, bem esse, esse amigo. Menina aí, se ele é solteiro.
1: É, é bonita. Fala que eu sou. Que isso? <risos> Alexia.
0: Ele é solteiro? Meu sou. Deus. Segue lá, roba o Oh, Mercia.
1: Não, mas é que a Alex me conhece muito, velho. Tipo, não tem como mentir pra ela. Eu tentei, tentei. Não tem como ele mentir. Ele só, eu sei muito bem como é
0: que ele tá quando ele tá com raiva ou quando ele tá de boa. Ele não me expõe, não me expõe. Ótima amiga. <risos> Obrigado.
1: Obrigadão, bicho. Tchau, beijo.
0: Ah, então foi isso, tentei, massa. Tentei, galera, tentei, tentei. Foi massa. <risos> Bom, a gente vai encaminhar pro fim já. E eu queria fazer uma última pergunta pro Gregory sobre a sua agência, a Uper. É assim que fala, né? Isso, Uper Digital. Uper Digital. Como que é a seleção? Como que você tipo seleciona os perfis? Ah, gostei desse perfil, vou levar. Como que funciona? Cara, isso é interessante falar, porque muita
1: gente me manda perguntando, tipo, ah, como é que eu faço para me inscrever, para entrar pra agência e tudo mais? E realmente não existe uma inscrição ainda, nem né? nada do tipo. São os talentos que eu seleciono, é, é, mas eu vejo a, as pessoas e falo, pô, essa pessoa é legal, convido mesmo, é mais um convite. E, e qual que foi a minha missão com a UP? No início, é, eu via que tinha muitas agências, é, só que era uma galera muito padrão. E, e eu queria criar uma agência que fosse totalmente diferente, então eu, tipo, no início eu busquei muito pessoas eu falo no início porque hoje eu tenho todos os perfis mas a minha ideia era criar uma agência, não com pessoas padrões igual eu tenho a Alexa, que era tipo, gordinha cabelo vermelho, é bem diverso é, tipo, e aí eu fui, fui pegando vários perfis, tem o Inok, que já é asiático aí eu tenho uma... cabelo enrolado
0: grande, é eu assarina. fui
1: pegando vários perfis de pessoas e não só pessoas padrões, assim e a minha missão era essa e dar espaço também, visibilidade pra, pra ou outro, outro tipo de, de influenciadores E não só aqueles influenciadores E a Uper hoje, ela, era uma, ela é uma aceleradora de carreiras, né? Tipo, eu vejo como uma aceleradora Por quê? Eu pego pessoas que eu vejo que estão prontas Tipo, tem talento, já estão ali Às vezes ela precisa só que dar uma acelerada Que, tipo, era a parte de trás de Ter um, sei lá, um cronograma Ter uma assessoria ali por trás Ter uma pessoa fazendo uma gestão E a longo prazo Pensando na carreira a longo prazo Então, tipo, literalmente foi... Foi, foi. Essa era a minha missão, e é a minha missão ainda: ter imagens com todos os tipos de perfis e dar oportunidade para muitas pessoas, assim.
0: Então, você, é, hum. o seu foco principalmente são pessoas que você se consideram prontas, que você considera prontas, é para você acelerar. Mais Sim, não,
1: eu já coloquei influenciadores, cara, eu tenho um caso, vou ter que contar, que é muito engraçado, o Easy ele é da minha agência, eu, ele tinha 100 mil seguidores no, no TikTok, e, 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 e tipo, eu, eu vi ele já tinha postado, parado, parado, postado, eu literalmente cheguei um dia, isso é uma informação até tá legal, eu literalmente um dia cheguei pra ele e falei, cara, eu não sei o que acontece, eu acho que tem algum problema na sua conta, e não faz sentido, porque eu acho que o moleque é talentoso, ele é bonito, ele é um perfil totalmente diferente, ele dança bem, eu falei, cara, tem alguma coisa, alguma coisa errada faz o seguinte, eu, eu conheço o algoritmo do, do TikTok, você vai fazer, eu falei pra ele várias coisas pra ele fazer, obviamente eu não vou falar aqui, né? Mas eu falei várias coisas pra ele poder seguir, e uma das coisas que eu falei pra ele foi excluir essa conta. E começa uma conta do zero. E ele, ele literalmente me ouviu, ele excluiu a conta dele, já tinha quase 200 mil seguidores, começou uma conta do zero, fez exatamente do jeito que eu passei. Tudo. Vídeo, qualidade, data, horário, tudo do jeito que eu passei pra ele durante um mês. Ele cresceu 200 mil seguidores de um mês pro outro. Caraca. Hoje ele tem mais de um milhão, mas tipo assim, é, então, então isso é muito relativo. Eu posso pegar uma pessoa que é pequena e fazer ela crescer, tipo, com a minha mentoria, ou eu posso pegar uma pessoa que já tem um milhão de seguidores, mas, cara, eu, por exemplo, já, já coloquei gente na agência que tinha um milhão a três milhões de seguidores, essa média, entre essa média, e nunca tinha fechado um trabalho. Nunca tinha, nunca tinha trabalhado com nenhuma marca, então eu comecei a trazer essa galera pra mim, e eu tenho as marcas, eu tenho um relacionamento com as marcas, e tipo, apresentar e falar, ô, oh, tem essa galera aqui, eles são super engajados, eles são legais, eles têm um conteúdo legal, e meio que, é literalmente assim, acelerar carreiras, mas eu também já peguei pessoas que eu lancei assim no mercado, tipo a Luma, que você conhece mesmo, a Luma ela já era uma pessoa que eu via que tava pronta, mas ela postava um vídeo por mês, tipo, aparecia às vezes, tinha uma... Uma qualidade muito boa, muito boa. A qualidade, o roteiro, as ideias dela muito boa, e ela só precisava de uma mentoria. Tanto que a Luma, tipo, quando a gente, quando eu peguei para gerenciar a carreira dela, ela fez literalmente assim
0: deslanchou muito, eu sim. fui ver o perfil dela esses dias tá bombada, sim, o reels dela todo... tá
1: ótimo também, ela, ela também é ótima então, assim, literalmente todo mundo na agência, eu acho que tem eu, eu faço uma entrevista com a pessoa, chamo pra conversar, vejo se realmente casa a ideia, sou muito amigo dos meninos também, e é muito diferente a minha agência, por exemplo, hoje tem outros influenciadores é, é, artistas, né, que tem agência tipo, só que eu vejo que eles não participam, é literalmente pra ganhar, pra ganhar grana, gente, e eu uhum. não fiz uma agência literalmente pra ganhar grana, obviamente que ganho dinheiro com, ganho dinheiro com a minha agência, só que não é o meu foco principal. Eu sonho o sonho dos meninos junto com eles, eu participo. Então eu tenho um grupo no, no WhatsApp, eu converso, é, participo dos projetos, se eles precisarem me ligar a qualquer hora, eu respondo. É diferente de algumas agências que hoje eu vejo que tem artistas que estão fazendo agência, mas aí vai conversar, conversa lá com, com a com a fulana, com o ciclano, que trabalham na agência e resolvem todas as coisas, enquanto o bonitão fica lá, o bonitão sei lá, dono da agência fica lá só, ganhando a grana e nem participa. Entendi. Então, tipo, não, nada contra, mas é o diferencial, eu acho que eu
0: literalmente participo. Certo. E, Greg, você tem mais alguma coisa para falar? A gente está encaminhando para o fim já.
1: Não, eu acho que foi bem legal, assim. Acho que é uma puta responsabilidade participar do primeiro
0: podcast. Puta responsabilidade <risos> é a nossa, né? É minha também, porque
1: eu fico, pô, tipo, é o primeiro, vai estar tá lá pra sempre, né? A, a gente fica muito feliz de também, ter você aqui, também. a
0: gente agradece. Assim, eu tenho um carinho imenso, o Misael também, por ter te convidado pra ser o primeiro, Obrigado, né? Pô. E a gente quer te parabenizar e desejar muito sucesso pra sua carreira, assim. Agora com a sua agência, que você tá administrando esses quatro... Essas quatro coisas aí na sua vida nova também. E a gente com o podcast, a gente fica muito feliz de ter você. E se você puder também. Por exemplo, a gente fechou coisa com a Alexa. Ela pode Sim, vir aqui também. óbvio. E é isso. A gente queria agradecer pela sua presença aqui. E eu queria pedir de desculpa, né, é porque é o primeiro episódio, então, tipo assim, eu tô aprendendo, vamos caminhar junto para ver como vai funcionar esse podcast aqui, eu tenho certeza que já já a gente vai estar tá bombando, eu vou estar tá ótimo, apresentando muito bem, e eu queria agradecer novamente aos patrocinadores, que é a Estude, a Caixa Misteriosa também, vou falar um pouquinho dela para vocês já já de novo, ou é só vocês voltarem lá, vai estar tá aqui ó, o QR Code ou o link na bio. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Queria agradecer de novo o Misael pela oportunidade e o Gregory por estar aqui. E um beijo, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo podcast, segundo episódio. Semana que vem, hein? Beijo.